0: Zdraví poslucháči, my vás pozdravujeme z rádia Mária, z nášho Bratislavského štúdia. Od mikrofonu vás pozdravuje Patrik Struk. A vy počúvate reláciu Vstaň, kde vítam moju drahú hostku Máriu Budzákovu. Ahoj Mária. Ahoj. Táto relácia, možno máme tento názov už známy, sa zameriava tématikou Svetových dní mládeže, ktoré boli tento rok v auguste v Lisabone. No, my sme sa aj s Máriou už takto pred mesiacom, ale aj predtým viackrát rozprávali o týchto Svetových dňoch mládeže. A keď sa pýtate, že prečo sa o tom stále rozprávame, keď už ubehli skoro až dva mesiace od samotnej akcie, tak dám rečnickú otázku. Nepripadá vám, že niekedy tak veľmi rýchlo zabudneme na posolstva veľkých vecí a veľkých ľudí? To vo mne príde, že áno. Niekedy sa stanú obrovské veci typu ako Svetové dni mládeže. Sme nadšení, žijeme tou emóciou, ale potom tak prirodzene tými bežnými dňami na to zabudneme. Ale je dôležité, aby sme si to pripomínali. Napríklad je to, že pred pár dňami alebo pred pár týždňami sme si pripomínali druhé výročie nášteví pápeža Františka na Slovensku, čo je obrovská, pomaly až historická vec pre našu malú krajinu. Tak možno taký úvod, prečo sa opäť rozprávame o tejto tématike. Mária, keď sa pozrieme na Svetové mládeže a vrátime sa našich mnisiach v mysliach do Lisabonu. Aká emócia sa ti s týmito dňami spája?
1: No, asi taká prvá je radosť, ale celkovo cítim také naplnenie, keď si na to spomeniem, takú plnosť toho času, ktorý tam bol. A áno, že je veľmi silno spojený s radosťou, lebo bol to, bol to veľmi bohatý čas na zážitky, na, mm, na radosné chvíle, určite. A, a fakt, že všetko, čo sa tam dialo, tak bolo toho strašne veľa, že mne ide teraz veľmi veľa uh, spomienok hlavou. A preto asi aj to, to slovo, tá plnosť je pre mňa také, také silné a tak sa to spája hlavne s tými Svetovými dňami mládeže, lebo uh, tam bolo veľa ľudí na jednom mieste a mne sa to veľmi páči stále, keď stretávam a objavujem nové kultúry, nových ľudí. A zároveň som tam bola v komunite uh, slovenských putníkov, a zároveň so, tam prišiel prišla naša hlava církvy, papež František, že no proste také všetky veci, ktoré chceš. Mm-hmm. <laughs> Alebo ja chcem a som veľmi rada, že som tam bola a že to, tak, že to také bolo celé.
0: Radosť je podľa mňa veľmi výstižné slovo, a pretože ten program bol plný hudby plný radosti, plný aj veselých vecí zároveň bol pre, prepájaný aj s takými serióznymi posolstvami voči možno spoločnosti, voči mladým ľuďom bol to necelý týždeň v Lisabone a, a tento týždeň bol veľmi dôležitý, pretože tam prišlo Približne alebo viac ako 1,5 milióna mladých katolíkov, čo je podľa mňa dobrý signál toho, že katolická cirkev vo svete stále žije a stále má svoj pomerne silný výtlak. A tá otázka, možno, čo sme aj úvodom spomínali, je, že aký to malo zmysel, že sa tam tí ľudia stretli podľa teba?
1: Mm-hmm. Mm, podľa mňa v živote mladého človeka, alebo že keď dospievame... Uh, tak uh, ten taký život vereceho človeka je, je veľakrát taký, že prichádzajú také možno, že obdobia suchá, mm, prichádzajú ťažké chvíle, prichádzajú otázky a myslím si, že každý, kto bol na takomto nejakom stretnutí a prežil tú plnosť, tú radosť, takže je to veľmi silný moment pre, pre mladého človeka alebo možno aj keď bude o 10 rokov a prežívať nejakú krízu viery, tak je to mňa že udalosť, ktorá ťa um, ja vie tak možno, že udržať, alebo po, že povedme, že to tak zarezunuje v živote človeka, že uh, sa vieš o ňu oprieť aj neskôr. A aj sa mi páčilo veľmi tvoj úvod, aký si dal, že na to možno niekedy zabúdame veľmi rýchlo, ale že ja si tak pravím, aby to bol moment, alebo že, povedme, že veľký zmysel týchto svetových dní mladie, že je to, čo sme tam prežili, zažili a že to môže veľmi silno... A môže to zakoraniť našu vieru a že môže to byť nejaký taký mostík, ktorý nás, nás udrží stále v našej církvi.
0: Pápež František tam viackrát sa prihováral mladým ľuďom. Napríklad v tom úvodnom otváracom ceremoniále bolo akože nejaké tanečné čísla alebo tam bolo takéto spomínané, či už listy pre pápeža, kde sa písali možno výzvy aktuálnej mládeže vo svete. A Možno to, čo som našiel v nejakých takých tých oficiálnych textoch, tak hovoria, že jedna taká asi najsilnejšia veta, ktorú povedal, je, že pápež František mladým adresoval slova, že ich Boh povoláva po mene. A citujem, znamená to, že nie ste iba číslo, ale tvár. Cirkvi je miesto pre každého. Ty osobne to ako vysvetľuje, že v cirkvi je miesto pre každého? Dnes to len také... Ja neviem, obyčajné vyhlásenia, že však pre všetkých chceme všetko. Čo znamená, že církev je otvorená pre všetkých?
1: Uh-huh. Ja si ináč úplne spomínam na tie slova. Uh, ja som ich iba tak letmo zachytávala, lebo ja som práve vtedy bola súčasťou toho programu. Ja som krát to bol príhovor, keď som ja vlastne tam držala tú slovenskú uh-huh. vlajku. A že úplne si pamätám to, ako on to, to dosť hovoril, že všetci, že pre všetkých, a on to zdôrazňoval, on to slovo, to dos povedal, že veľmi veľakrát a ja som vtedy si uvedomila ten kontext toho, čo on hovorí, že vlastne, že fakt tá církev je pre všetkých. A ja som to, že veľmi silno prežívala, ja som normálne, mala tam zimomriavky a a ja som sa veľmi usmievala, až mi, neviem či mi neš- tiekli slzy, ale pre mňa to boli veľmi silné slova a veľmi adresné slova pre našu spoločnosť. A poďme, že aj na Slovensku, ktorá je možno, že brutálne polarizovaná, takže proste pápež si toto uvedomuje, že, e, neviem ako to mám povedať po slovensky, ale proste, že bez ohľadu na to, že e, aký ten človek je iný, možno v mojich očiach, tak proste je tu to miesto pre ňoho v cirkvi a že nech už má úplne iný názor, nech už si myslím, že uh, absolútne ide inou cestou, ako by mal, tak proste, že stále, tak či tak sa mám na ňo pozerať tak, že pre ňoho, t- aj na ňoho Boh pozera, aj On je Božie stvorenie a že aj On to našej církvi patrí. Mm-hmm. A že je to pre ňo miesto. Takže podľa mňa, že to boli extrémne silné slova a podľa mňa, že mladí ľudia, alebo že veľa mladých ľudí vyrasta ako veľmi tolerantných ľudí, že sú to tolerantní ľudia takže podľa mňa, že pápež František nás len povzbudil k tomu aby sme boli tolerantní aby sme proste fakt brali, že každý človek má miesto v církvi a že fakt to máme žiť a fakt máme pozerať na každého človeka ako na Božie stvorenie a ako na, a ako na bytosť ktorá fakt patrí do círky a je to je to Božie dielo
0: ale nie je to pre nás taký silný záväzok ako katolíkov? Pretože pápež František taktiež často vyzýva vo svojich slovách k tomu, aby sa viac a viac zapájali do života cirkvi lajci. Mm-hmm. Nie len teda klerus, nie len uh, zasvetené osoby, ale aby sme aj my zobrali nejakú, pomôžeme povedať, zodpovednosť. Tak nevnímáš to ako veľký záväzok?
1: Um, áno, ale prečo nie? Prečo sa, prečo sa nezaviazať, že... Podľa mňa všetci spoločne máme budovať cirkev a má, máme byť otvorený fakt pre všetkých, ktorí proste, že spoznali Ježiša a chcú byť v cír- súčasťou církvy. Proste, že nerobme to, že im to nedovolíme. Alebo, že nerobme to, že im nevytvoríme na to priestor. Alebo, no, podľa mňa, že fakt máme byť veľmi otvorení a že ja som veľmi, veľmi vďačná. Ak by si sa spýtal, čo je moje, moja myšlienka, uh, ktorú si pamätám, tak je to presne toto mm-hmm. to dos od neho že chcem toto žiť, že že je pre všetkých a že ak hoci kto príde za mnou a mi povie, že povedz mi o vašom Bohu viac, tak mu to chcem povedať. Tak mu chcem povedať o našom Bohu čo najviac, čo viem.
0: Ty sama sa angažuješ v cirkvi, pretože to môžeme povedať, že si viedla mediálny tím slovenských putníkov na svetové dni mládeže. Osobná otázka na teba, čo tebe dáva služba v cirkvi?
1: Ono mm-hmm. mm, mne to dáva veľmi veľa. A asi aj ja som vďaka tej službe v cirkvi stále bližšie k Bohu, že, že to nie je len, že ja dávam, ale mne sa veľmi veľa dáva tým, že slúžim v cirkvi. A, a podľa mňa, že čím viac slúžim, tým bližšie som k Bohu, tým viac ho spoznávam, tým intimnejšie je ten náš vzťah. A, a to, asi to je to také, taká silná vec, že je to pre mňa obohatenie v, v tom, že... Mm, som bližšie k Bohu cez službu, ale celkovo, že uh, ja veľmi rád robím s mladými ľuďmi a veľmi rád slúžim hlavne v tej oblasti uh, ako keby, že rozvoja mladých, aj po, čo sa týka toho, že by spoznali viac Boha, aby sa vzdelali možno aj v pravdách viery. Takže hej, že mne to dáva mm-hmm. zmysel hlavne byť a robiť s mladými a robiť s mladými aj v našej cirkvi a ich, takže.
0: Tak je to služba, alebo je to práca, ktorá má jasný konkrétny zmysel a to je rozvíjanie novej generácie, mm-hmm. čo je neskutočne kľúčové a to vidíme aj v našej dnešnej spoločnosti. A my dnes túto reláciu budeme tak trošičku prebehneme nejaké také tie možno najviac citované výroky pápeža Františka a mňa veľmi oslovuje tento, kde hovorí Boh nás miluje takých, akých sme aký by sme chceli byť, ale akými by nás chcel, alebo akými by nás chcela mať spoločnosť. Sme povolaní a milovaní aj s našimi chybami a obmedzeniami, ale aj s našou túžbou ísť v živote vpred. To je podľa mňa že úplne úžasná motivačná reč, teraz, úžasné slova, že takéto pozbudivé slova, takéto slova prijatia, počujeme od jedného z najvplyvnejších ľudí sveta, od, teda od samotného pápeža, teda Svetého Otca. Um, tá otázka je, či to ale vieme chápať, že nás Boh miluje aj so všetkými chybami. A, a možno otázka je, že um, ako to lepšie pochopiť v našom živote uh, s tým, že často si možno niekedy vyčítame, keď niečo sa nám nepodarí. Tak podľa teba, ako to máme chápať?
1: Mm-hmm. No, áno, že niekto by povedal, že to je taká klasika, čo treba povedať. Mm-hmm. Alebo, áno, že ja si úplne uvedomujem, že pre mňa sú to silné slova, ktoré potrebujeme hovoriť. Ktoré potrebujeme hovoriť dokola a som rada, že, ote- že papež František ich hovorí. Hovoril ich aj, keď tu bol pred dvoma rokmi mladým, lebo mňa sa to vtedy veľmi silno zasiahlo. a Niečo v tomto, v tomto zmysle, že, pro- že proste, že sme dobrí takí, akí sme. A hej, že, ak sa to, že podľa mňa že je dôležité, aby sa to hovorilo, ale áno, je tá druhá vec, ako to uh, príjmem a ja osobne to veľakrát ťažko príjmem, lebo však seba prijatie je vec, ktorú sa podľa mňa, že stále učíme, ktorou stále bojujeme hm. a um, hej, že podľa mňa, že tá alfa omega je to, že proste uveriť Bohu, že on nás miluje že tá základná vec a možno tiež omírané slovo, že Boh je láska a Boh ťa miluje, lebo ťa stvoril, lebo je, tvoj, lebo je tvoj otec, tak podľa mňa, že toto sa musíme stále učiť žiť. A, a čo mne možno osobne pomáha, alebo že čo je taká vec, tak je, že tá veľkosť Boha a, a že Boh je že veľký je náš stvoriteľ a on že pred ním nič neskrieme, Že on úplne všetko vie o nás. Že to je jediný, jediné stvorenie na tomto svete, ktorý ťa pozná úplne, od, že všetko vie, že pred ním nič neskryješ a je s tebou non-stop. A, a on chce byť s tebou non-stop. A že proste, že podľa mňa to je to také, že aha, a on ťa miluje, on ti dáva toľko darov do tvojho života napriek tomu, že on vie, aký si a že toľkokrát si možno zlyhal a že on stále s tebou je a stále s tebou chce byť. A že mne toto veľmi pomáha, že proste on ma najlepšie pozná zo všetkých a napriek tomu ma miluje a že moja, moji rodičia napríklad ma nepoznajú tak ako on, ale aj oni ma milujú, alebo že prežívam to, že ma milujú a že o čo viac ma miluje on, keď vlastne on úplne všetko vie o mne. Takže toto sú možno také, mm-hmm. také veci, že čo môžu mladí prežiť, že, že fakt vás Boh pozná úplne najlepšie a, a hlava církvy ten, ktorý dostal od Ježiša, Peter, dostal od Ježiša to, že veď týchto ľudí, tak proste teraz tu máme mňa pápeža Františka a keď vám to povie, tak k tomu verme,
0: <sík> že to je pravda. To je ruáno. Mne pri tom napadlo, že my môžeme povedať, že toto je úplne jasne pozvanie do takej kresťanskej sebalásky alebo úcty k samému sebe. A pretože aj, aj v dnešnej dobe, napríklad to, čo sa týka psychického zdravia, veľa ľudí keby neprchovávalo lásku k sebe, čo znamená, že vážiť si svoj život, teda dar od Boha. A toto by mi keď si to rozprávala o tom, keď si tak vysvetlovala, tak mi to úplne docvaklo, že keď povieme, že Boh nás miluje takých, akých sme, aj s chybami, čo hovorí pápež František, tak de facto to znamená, že keď nás Boh miluje, a keď Boh niečo miluje, tak aj my to musíme milovať. A logicky to teda vychádza, že musíme budovať sebalásku a sebaúctu k samému sebe. A to je možno niečo, na čom niekedy tak zabúdame. A samozrejme, ako niekedy sa obávame, aby to neprešlo do niečoho takého, že sme posadnutí sebou. Ale podľa mňa to je úplne jasné, čo pápež František chce povedať v dnešnej dobe, že neskutočne dôležité tou dobou, ako žijeme mať lásku k svojmu telu, k svojej duši, k svojmu rozumu, k svojmu pôvodu a, a samozrejme aj on tam hovorí k svojmu životu akomu tak, ako takému a hovorí tam aj s našou túžbou ísť v živote vpred. Že je to krásna sebaláska, ktorá myslí na seba, že sa má zlepšovať, že sa my máme sami zlepšovať. Drei poslucháči, vy stále počúvate Rádio Mária, od mikrofónu vás pozdravuje Patrik Struk, ja sa práve rozprávam s Máriou Budzákovou a vy reláciu Staň, ktorá sa venuje tematike svetových dní mládeže, ktoré boli v auguste v Lisabonne. A Rozprávame sa o tom, pretože takéto obrovské podujatie si stále zaslúži mať priestor, aby sme sa rozprávali napríklad aj dnes o slovách pápeža Františka. No ale teraz konkrétne prejdeme ku katechézam, Maria tam viacero národností malo vlastné katechézy a teda aj Slováci tam v jednom kostole v Lisabone mali priestor na svoje katechézy, boli tam traja katolícky biskupy. Tak základná otázka je, čo ťa z týchto katechéz oslovilo?
1: Mňa veľmi oslovili hlavne tie mm, diskusie s, ot- s otcami biskupmi že sme dostali taký priestor sa pýtať, aj, ale aj celkovo mňa, mňa oslovilo to, že sme sa teda stretli a strašne veľa nás, sa nás stretlo v tom jednom kostole. A, a, a ten taký flow tých, tých jednotlivých dní, poďme, že bolo to veľmi dobre poskladané, to digasterium pripravilo perfektné veci a zároveň aj Pali Danko to krásne vymyslel, že to nebolo len o, o nekom hovorenom slove, ale bolo to aj, boli tam aj rôzne, rôzne aktivity alebo že nejaké stvárnenie divadelné. Takže to bolo veľmi fajn. A mne sa páčili tie aktivity, hlavne pred svetou OM show. Napríklad v druhý deň druhej katecheze bola celá tá téma katechetická, bola o tom, že urobte všetko, čo vám povie. To bola tá téma, že vlastne Mária povedala na svadbe, na svadbe v Káne. Že orobte všetko, čo, po, čo vám povie, uh, tak aj my sme sa snažili uh, byť možno taký odovzdaný alebo že byť ako Mária v tom, to, v tom zmysle, že úplne dôverujeme Bohu a že nech, nech robí úplne všetko v našom živote. Uh, tak sa mi aj veľmi páčilo, že vlastne potom sme možno to, čo chceme odovzdať Bohu, uh, tak sme dávali do, uh, do sklenených nádob, mm-hmm. Ako keby hlinených, ktoré uh, a to sme tak symbolicky dávali, že vlastne že vodu z našich fľaší sme predlievali do tej nádoby. Že to, ako, že to boli nádoby s čistou vodou. A potom ako keby, keď to bola tá, tá Sveta Omša, bolo tam tých sedem nádob, tak ja som úplne presne, že tak veľmi prežila to, že, že tam sa teraz spraví fajné víno z, z, z tej vody. Ale proste vlastne v tom takom obraznom zlova okay. zmysle, že vlastne a to, čo ja som odovzdala, tak to Boh úplne briliantne premienia na to víno, na to to niečo chutné, fajné a a že vlastne aj to všetko, čo ja Boh odovzdám, tak On to vie premeniť a vie z toho spraviť niečo pekné, fajné. Takže toto je taká veľmi silná vec, ktorú stále mám v očiach aj aj tie vázy veľmi pekné, čo tam boli, celú Omšu, že som si to tak aj smotnila a že počas Svetej Omše som, som to tak možno že prežila silnejšie. Takže to bolo veľmi fajn.
0: Tam každý, týž- každý deň, boli to tri dni, ak mm-hmm. sa nemelím, bol jeden z biskupov, teda mal tam takúto diskusiu, že sa diváci, alebo teda mladí ľudia mohli pýtať, čo ich zaujímalo. Tak možno aké otázky tam približne boli, alebo čo priniesla táto diskusia, keby nám prezradíš?
1: Mm, tak bol tam veľmi veľa otázok, Viem, že mladí boli aj nešťastní, že sme sa nestili opýtať všetko a že proste prečo sa nepýtame všetky otázky. Ale tak boli tam vzťahové otázky, proste, že mladí sa chcú zorientovať vo vzťahoch. Mm-hmm. Tak boli tam rôzne také, že vzťahové veci, že viem, že to bolo veľmi vtipné, že ako sa pýtali, že toto mladí, že ako mám zbaliť babu. Alebo takéto veci. Takže bolo to bolo to veľmi, veľmi, fajn, že mladí mali odvahu sa pýtať aj takéto veci, uh, aby, aha, chceli teda, aby oťcovia biskupy nejakým spôsobom pomohli, poradili. Takže bolo to, bol to fajn, že už si veľa otázok až tak nepametam, mm-hmm. lebo ja som, keď, keďže som bol z toho medialná týmu, tak som behala všade možne. Takže veľa si toho nepamätám, ale viem, že toto bola otázka taká, taká zabavná.
0: Ja som akože zo pár tých otázok počul a áno, najlepšia asi. Otázka bola, typy triky, ako zbali dievča. Uh-huh. A na, to sa mi zda, že pýtali biskupa Benia, potom aj biskup Lach odpovedal. Takže ale, že rôzne otázky a bolo to super, že teda takto mladí ľudia dostali priestor sa slobodne spýtať to, čo ich zaujíma. A tieto katechézy, teda ak si viem to tak predstaviť, prebiehali tak, že bola nejaká téma alebo nejaké bola buď nejaká, povedzme, že prednáška? Alebo mm-hmm. bolo nejaké možno divadielko? Alebo nejaká scenka, p- otázky a potom omša?
1: No, môžem to okay, povedať. Povedz. Malo to takú svoju štruktúru. Mm-hmm. Uh, a vždy bolo, že na začiatku prišli jeden kňaz, ktorý prečítal uh, Evanielium, časť z Evanielia, o ktorej sa vlastne celá tá katechéza potom točilo, alebo že o čom bola tá katechéza. Čiže vždy prišiel kniaz, uh, prečítal uh, Evanielium a on mal k tomu Evanieliu krátke zamyslenie ten daný kniaz. A potom pre, prišlo nejaké stvárnenie tohto, toho celého, že napríklad keď, bola, keď teraz sa bavíme viac o tej káň, o svadbe v Káne, tak bola celá tá tematika taká vodná ako keby, také spojené s vodou, tak, taká obrovská loď prešla do, dopredu, úplne nejaká krásna obrovská loď. My sme robili vlny, lebo cez nás šli také plachty, takže už bolo tam aj teda nejaké stvárnenie a potom boli, každý deň boli hneď vždy aj nejaké uh, svedectvá. Uh, svedectvá z... Uh, napríklad ta, ta, tom druhom dni bola, že ako si odovzdal, alebo že čo spôsobilo to, keď si odovzdal Ježišovi svoj život. Takže vždy boli potom že nejaké svedectvá. A, a potom bola diskusia s otcom biskupom. Vždy moderátori dali buď uh, dali nejaké moderované otázky a potom boli otázky z publika, respektíve zo slajda. A... A celé sa to potom ukončovalo nejakou aktivitou, ktorá bola že buď sme nalievali vodu do fliaž alebo sme uh, nalepovali naše prekažky do, na stenu alebo posledné, posledný deň bola taká aktivita veľká, že mali sme rôzne podnety na stišenie a a 1500 mladých, ktorí sme tam boli, tak sme sa snažili stíšiť. Ale, to bolo to... Ale veľmi áno, že, ako, uh-huh. že uh, veľmi sa mi to páčilo, že mladí fakt sa stíšili. Uh, aj celé to bolo aj o takých svetosti zmierenia, ten tretí deň, čiže sme tak išli do seba, potom bola grecko-katolická liturgia, to je tiež ináč taká vec, že uh, som bola veľmi rada, že sme mali aj grecko katolícku liturgiu v rámci tých uh, v tých mm-hmm.
0: Bola to asi dobrá zmena. Mm-hmm.
1: Čiže vždy by vrcholilo to samozrejme svetou omšou, lebo aj to uh, pápež hovorí, že aby sme mali omšu v našom jazyku, aby sme teda uh, sa so plnohodnotne mohli zúčastniť, takže vlastne každý deň to by vrcholilo svetou omšou v našom jazyku.
0: Vôvodom si povedala, že sa ti spája emócia so svetovými dňami radosť. A myslím si, že toto by mohol povedať aj pápež, pretože na viacerých fotografiách alebo na videách samotných môžeme vidieť pápeža, ako je šťastný, ako sa usmieva, ako ukazuje, ak sa nám palec hore páčika, like, <lýk> ako si teda aj, aj môžeme povedať, že užíva, že medzi takto medzi mladými a že vidí tam tú živosť, tú energiu. Napríklad bola aj spovedať na chvíľu, čo určite bolo pre daných tu spovediacich obrovský zážitok na teba ako vplýval pápež ale tá otázka je možno, že podarilo sa ti ho nejak vidieť nablízko alebo bolo to náročné
1: no videla som ho keď dvakrát asi takže zbližia.
0: tri Pri vlajkách?
1: Krát. no áno, raz keď som šla s tou vlajkou to bolo veľmi milé a potom raz dvakrát vlastne náhodne išiel s papamobilom okolo mm-hmm. a, takže sme ho videli ale áno, že aj na tých obrazovkách, keď sme videli, tak proste aj pápež František bol veľmi rád a mne sa to veľmi páčilo. A na mňa pôsobil, že ako keby tak omladl s nami. Mm. <laughs> že uh, áno, mne to úplne prišlo, že um, bol veľmi rád usmiatý a proste ten úsmev fakt pasuje t- tomu človeku. A každému pasuje úsmev a že mne sa veľmi páčilo, ako bol vysmiatý, ako bol rád, ako uh, aj, aj to, ako proste on prestal úplne čítať svoje pripravené texty a úplne, že, že hovoril to čo vnímal, že potrebujeme počuť. A i veľakrát sa pritom usmieval, veľakrát nás vyzýval, že on bol presne taký, že a nepočul som, povedz mi ešte raz, že aj on aj ako keby že strašne chcel s nami interagovať a mne sa to veľmi páčilo, že ožil aj on s nami, že keď poču, videl tú energiu tých mladých a, a tých všetkých, ktorých sme tam kričali, že sme vapežová mládež, tak uh, vlastne on to s nami žil a mne sa to veľmi páčilo, že bol taký nám blízky.
0: Áno, aj keď sme aj keď som možno citoval úvodom ten jeho prejav, ako si ho hovorila, tak tam hovoril: Tá církev pre všetkých, tak tam zvorazňoval všetci, všetci, všetci. A, takže bolo tam vidno, že má chuť a, jakýby, aj komunikovať s tými mladými ľuďmi, alebo so samotnými tanečníkmi si potom dal selfie alebo sa odfotili. A, ja som našiel ďalší jeho výrok, ako mohli by sme tu dlho hľadať výroky, lebo sú veľmi krásne a veľmi silné a mňa oslovuje napríklad výrok pápeža, ktorý hovorí: Sme ako putníci, pretože každý z nás je povolaný čliť veľkým otázkam, na ktoré neexistuje jednoduchá a okamžitá odpoveď. A to, čo bolo pre mňa zaujímavé, keď ja som to sledoval cez internet, bolo tá emocia radosti, ale zároveň to prepojenie na to, že my si uvedomujeme tie výzvy pre mládež, a že aj to, prečo bolo títo, tieto svetovení mládi, že prečo boli dôležitými, lebo sa pomenovali rôzne výzvy, ktoré sa musia vyriešiť a, a zároveň si myslím, že, a o tom sme sa bavili aj v minulej relácii, že de facto potom, tým, aj ty si mi to tak hovorila, že potom ako mladí ľudia zistili, že okej, okay, sme z iného kontinentu, z inej krajiny, ale de facto v zásade niekedy riešime tie isté problémy. Tá otázka znie, že podľa teba... Pred akými takými veľkými výzvami dnes stojí mladí ľudia mladí ľudia na Slovensku?
1: Mm, to je ťažká otázka.
0: Uh... Možno z pohľadu alebo mladí katolíci. Uh-huh.
1: No, akože podľa mňa, že veľmi veľa otázok tu je a že mladí majú veľa otázok a mne sa páči, ako uh, nás papež František postavil pred, ako keby tú pravdu že nepovedal, že oh, všetko sa vyrieši alebo že na všetky otázky vám prídu odpovede lebo že neprídu, že veľa vecí aj možno, že, ktoré by sme chceli vedieť uh, tak uh, sú tajomstvom a, a my postupne to tajomstvo nejakým spôsobom že poznáme alebo círke ho postup, rokmi odhaľuje ale stále nikdy nebudeme vedieť nebudeme poznať dokonale Boha a to je, uh, že aký je úplne 100% je Takže možno, a mne sa páči, že, že papež František aj to, toto nám mladým povedal, že, proste, že sú to otázky, ktoré nie sú ľahké, ktoré možno nikdy nenájdeš úplne že 100% a pravdivú odpoveď, že tí veci tu sú a sú, sú tajomstvom. Ale čo sú také výzvy, ktoré, ktorými mladí a Tak podľa mňa um, veľa, veľa výzvy sa aj pomenovalo na, na krížovej ceste, keď je mladí, uh, ako keby hovorili t- 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 ich, ich problémy, to, čo riešia. Mm, napríklad, uh, poďme, že veľmi veľa sa spája aj s tou sebaláskou veci, alebo to porovnávanie, uh, alebo máme vojnu a že proste že je to obrovská výzva, a mladí nevedia, že čo teraz, čo, čo, ako sa bude vyvíjať naša budúcnosť. Poďme, že veľa mladých sa bojí o svoju budúcnosť, že uh, kde kde budeme žiť, ako toto bude vyzerať. A, a povedáme, že veľa problémov, ktoré možno, že dospeli riešia, tak mladí ich riešia tiež a že nevedia, že, že kam, sa spe, kam to speje a že možno, že aj taká nenávisť, ktorá tu možno medzi nami je, alebo to, že nie sme schopní komunikovať a že veľa vecí sa riešili, hlavne cez sociálne siete, tak povedáme, že aj to je možno taká veľká výzva, ktorú mladí, ktorou, ktorou, ktorú mladí budú čeliť a čelia, že vlastne tie sociálne siete sú všetko okolo nás a my sa potrebujeme vedieť nich zorientovať, potrebujeme sa naučiť kritickému mysleniu a, a žiť v tejto dobe, ktorá možno, že prijať tú dobu, že je to tak všetko okolo nás so, so, so sociálnymi sieťami a že my musíme vyhľadávať osobný kontakt s ľuďmi a z, z toho, že a, si pohodlne píšeme s priateľmi a s kamarátmi, ktorí sú ďaleko od nás, tak potrebujeme výjsť do osobného kontaktu, do osobných stretnutí a, a proste, že podľa mňa mladí si potrebujú nájsť k tomu cestu a že tým, že ich budeme možno nejako nutiť, alebo že budeme nutení uh, sa stretávať, alebo že bude, že, proste, že veľa nám bude vyčítané, že ako mm-hmm. to my mladí riešime, tak že možno to ani nepomôže a že presne je to taká púť, že potrebujeme možno my niekedy si nájsť našu svoju cestu, ako k tomu prídeme, že Možno, že tí priateľstvá nebudú online, ale budú offline a budeme mať reálne vzťahy s ľuďmi.
0: Pápež hovorí, že my sme všetci pútnici a mi pritom napadá otázka, keď sa rozprávame o problémoch mladých. Ako podľa teba nám vie, vedia pomôcť naši rodičia, a ich rovesníci, tá iná generácia? Mm-hmm. Pretože mám pocit, že často, keď sa rozprávame o výzvach pre mladých, tak je také, že ako s to my musíme vyriešiť. A tá otázka je, že ako nám vedia... V čom by nám mali vedieť pomôcť? A zároveň, ako vieme možno my pomôcť ich výzvam?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No, podľa mňa, že potrebujeme... Lebo podľa mňa, že veľakrát, aj otec vapež Vatišek veľa hovorí o tom, že je dôležité počúvať ešte, že nie že rodičov, ale starých rodičov. Mm-hmm. A so starými rodičmi sa rozprávať a nezabúdať na nich. A akorát ja som dneska s kolegyňami riešila, že... A ako už je to také, že ďaleka, že proste taká veľká priepasť je možno, alebo že to nepochopenie, že o to viac ako že možno, že rodičia sú ešte voči nám tolerantní a že proste rozumejú našim potrebám, rozumejú to, že ako veci vnímame inak, ale že starí rodičia, že tam je to ešte, ešte taká, že väčšia proste že tá diálka, alebo tá, to, tá zmena zmyšľania, alebo to úplne že iná, iné pozeranie na svet. A že podľa mňa, že my mladí potrebujeme mm, sa tak tiež tolerantne, ako sa pozrieme na všetkých ostatných, tak sa tak tolerantne pozrieme na starých rodičov, aj na rodičov. A že oni tým, že nás mnohokrát poučujú, čo sa nám veľmi nepáči, alebo nám dávajú rady životné, ktoré my možno, že nechceme počuť, lebo áno, zase niekto budruje, tak skúsme sa na to pozerať zo pohľadu, že mm, oni nám chcú vlastne dobre, oni... Nechcú, aby sme robili rovnaké chyby, ako robili oni, aj keď možno, že žili v inej tobe, ale dovoľme im nám poradiť alebo dovoľme im nám povedať, že čo si oni myslia, že je to správne. Aj keď my si vytvoríme vlastný názor, ale že je veľmi dôležité uh, tie priepasti, ktoré medzi nami vznikajú, hádzať uh, tam niečo, aby proste boli menšie, aby boli plytšie, aby proste sme boli bližšie k k našim rodinným príslušníkom, ktorí sú proste vďaka nim tu sme.
0: Ahojte, drahí poslucháči. Od mikrofónu vás pozdravuje patrik Struk. Rozprávam sa s Máriou Budzákovou v relácii Staň. No a venujeme sa tematike Svetových dní mládež, ako môžete počúvať. Čo je dôležité povedať, to už je naše poselné vysielanie tejto relácie. I keď určite sa budeme aj v programe Rádia venovať odkazom svetových dní mládeže, ale už teda nebude takáto relácia. A prečo to hovorím? Pretože de facto máme posledný vstup možno priamo v tejto relácii a teda sme tu spomenuli už viaceré výroky pápeža a možno som aj ja vytiahol také nejaké menej známe, ale ak si hovoríte, že prečo menej známe, tak poviem vám tento následovný a poviem vám kde ho povedal, teda kde vieme v Lisabone, ale pre koho? Ten výrok znie Buďte protagonistami novej choreografie, ktorá kladie do centra človeka. Buďte choreografmi tanca života. Odkázal pápež František, univerzitným študentom vo svojom príhovore. No a to, že akým študentom, pretože na Svetových dňoch mládeže sa pápež stretol s pútnikmi, ale zároveň sa stretol s dobrovoľníkmi, stretol sa so študentmi, zároveň aj s predstaviteľmi možno štátu a verejného života. Ale jednoducho sa tam stretol teda s viacerými ľuďmi, nielen len teda s mladými, možno ako by sme povedali, že sputnikmi z celého sveta. Ale Mária, mm, čo znamená toto, ja by som si dovolil povedať, pozvanie pápeža Františka, buďte protagonistami novej choreografie. Čo to znamená pre teba?
1: Podľa mňa pápež František dal do ruk mladým, mm, to aby boli súčasťou možno nejakej zmeny, alebo aby, aby vytvárali tú choreografiu, že je ja to, ja to vnímam tak, že pápeš Fadišek chcel pozbudiť mladých, že proste zoberte si tie veci a spravte to. A, a keď má, máš nejaký projekt, alebo že chceš v niečo vo svojej farnosti alebo niekde spraviť, tak urob to, urob choreografiu, že, že neboj sa robiť veci, ktoré ktoré ty vnímaš, že sú potrebné, že môžu mladým pomôcť, že uh, môžeš takto ukázať Boha ostatným. Že podľa mňa uh, hovoril, že vlastne, že buďte vy tí, ktorí prinašajú svetlo do tohto života a, a možno, že tá choreografia aj hovorí o tom, že v tom, čo si dobrý alebo že mm, ty možno nejakým umením nie je úplne, že priamo čiaro, ale že, že ukazuj to. Aspoň ja to tak z tohto teraz, čo, čo si prečítal, tak vnímal. alebo ja som tam na tom mieste nebola, čiže nevidím ani celý ten kontext, ale že teraz mi to tak napadlo, že toto je možno to, čo nám chcel povedať, že buďte to vy, ktorí robíte a ne, neboj sa, alebo že nemyslí, že no a sme to osatý nejako vymysli že to mm-hmm. bude dobre. Ale že rob to ty.
0: Áno, je to podľa mňa také jasné pozvanie, veď predsa možno takéto hlavné posolstvo sa tvojich dní je vstaň, pozvanie do toho, aby sme teda vstali a aby sme napríklad boli tým, tým hlasom cirkvi, alebo možno spoločnosti prinášali tie dobré hodnoty a ja tak rozmýšľam, že keď nás niekto počúva, tak podľa mňa je to pre každého pozvanie a je úžasné, ako sme v predchádzajúcom stupe hovorili, že my sa môžeme učiť od staršej generácie, od našich babiček, od našich deduškov. Tak ja si myslím, že toto je pre, našich, pre naše babičky a pre našich deduškov. Pretože toto pozvanie do služby neznamená, že teraz že vytvorme nový projekt. Hej, neviem, nejaké obrovské podujatia, obrovské hnutia v církve a neviem čo. Ok, čo možno niečo vznikne, ak pán Boh dá. Ale že to je podľa mňa pozvanie preto byť aktívny, Napríklad aj v rodine, pozrieť sa, spýtať sa svojho blízkeho, keď vidíme, že možno ho niečo trápi. To je prejav tejto, toho aktívneho života, alebo vo farnosti. Spýtať sa tam o možno toho človeka, ktorého furt ignorujeme, že ako sa má a tak ďalej, že možno v tú aktivitu a... a to aj pápež, ako žije, aký žije jednoduchý život, tak tú aktivnosť by sme podľa mňa mohli objavovať v takých tých jednoduchých veciach nášho života, vo farnosti, v rodinách, medzi kamarátmi a tým pádom môže časom vzniknúť aj niečo väčšie a môžeme prevzať nejakú väčšiu možnosť odpovednosť za krásne diela, ktoré sa dejú v cirkvi alebo v našich rodinách. A, Maria. na Svetové dni mládeže prišlo zo Slovenska, ak sa nemilím, približne 1800 mladých ľudí a 1600 1800 mladých ľudí už prešiel nejaký ten čas, a ak si kom, určite si komunikovala s nejakými, ktorí tam boli, nejakí tvoji kamaráti, tak aké ohlasy ti hovoria alebo ako spomínajú na tieto dni v Lisabone?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Napadli by také vtipné veci? Napovedz. Napríklad, čo teraz si hovoríme, mladí, takže vidíme sa v Koreji, aho, že ideme aho. do Južnej Koreji 2027. Pozrela ešte
0: tým Rím, <laughs> 2025.
1: Áno, aj do Ríma, ale proste, že na originál sa to mladie, že, že pojdeme do tej Koreji, takže toto sú veci asi, že také taká je povzbudenie, že toto chceme zažiť znova. Alebo potom ďalšia vtipná vec, že... Odkedy som prišla zo Svetovej znebate, že som chorá. <laughs> <laughs> Tam
0: Čiže... bola tá náročná púť, ten áno. posledný
1: deň. <laughs> áno, áno, takže aj takéto sú zažitky, ale podľa mňa, hej, že veľa z nás to namotivovalo uh, žiť možno tú vieru spoločne. Ale aj aj možno aj toto je to také odzrkadlenie, že chceme sa vidieť znova v Korei v roku 2027, lebo chceme toto zažiť, že chceme zažiť to veľké spoločenstvo mladých ľudí. A a toto si myslím, že je také veľké povzbudenie. Podľa mňa, že veľa mladých si odnieslo aj lásku k portugalsku, alebo že objavenie tej novej a že viacerí hovorili a už plánovali, ako sa naspäť vrátia k svojej rodine, v ktorej bývali a že mm-hmm. ako sa znova s nimi chcú stretnúť alebo ako chcú pozvať tú rodinu na Slovensko. Mm-hmm. Takže podľa mňa aj tá, tá medzinárodná dimenzia tam je a to, že vlastne sme objavili možno, že nejaký krásny kút sveta a pre niektorých, mňa, možno to bolo aj prvýkrát nejaké cestovanie do zahraničia. Čiže aj, aj tento rozmer tam je. Ale áno, že mňa, samozrejme je to je to taký nový nové polienko do, do toho takého našho ohňa v, v našej viere, že podľa mňa ten oheň sa možno tak viac rozhorel a a, a to viera naša je verím, že silnejšia a, a sme taký viac povzbudení a kráčať s Bohom.
0: To je podľa mňa úplne krásne, to čo si aj mladí ľudia a to čo si naša generácia odnáša zo svetových ním mládeže je to obrovské prijatie tej 1,5 miliónovej katolíckej komunity. Um, chcem ťa spýtať, ty pôsobíš v organizáciách, ktoré rozvíjajú mládež na Slovensku? Mm, nepríde ti, že sa tak trošičku tá naša generácia menej angažuje možno v takých týchto komunitných organizáciách? Že možno toto je aj ten odkaz uh, Svetových dní mládeže, Kde sme videli tú jednotu že byť v tej jednote aj potom v tých našich krajinách?
1: Uh-huh. No, áno, myslím si, že okolnosti toho, že čo naša spoločnosť zažíva prirodzene napomáhali k tomu, že sa možno, že mnoho spoločenstv nejakým spôsobom rozpadlo, alebo že tá kontinuita tam nejako upadla. Takže podľa mňa, že veľmi svetové mladie, že môžu byť aj ten štarter toho, že sa budeme chcieť stretávať a že budeme chcieť tvoriť spoločenstva lebo chcieť, chcieť, chcieť alebo nechcieť proste, že je to otázka času, kedy možno budeme potrebovať znova nakopnúť v našej viere a že poďme spoločenstva sú tá cesta, to zdieľanie, to, to zdieľanie života, viery je cesta a mňa, že je veľmi potrebné sú tie osobné stretnutia a stretnutia v menších skupinkách, kedy proste vytvoriš si tie vzťahy, buduješ vzťahy a, a si s ľuďmi, ktorým môžeš dôverovať, s ktorým, ktorým ich pustíš do svojho vnútra a že mm, a možno, že aj to je to, čo, čo si môžeme odniesť z tých svetových nemlade, že, že sa potrebujeme stretávať a pravidelne sa stretávať, aby naša viera neuhasla. A že áno, že to je podľa, že veľmi dôležité, aby sa mladí uh, angažovali a že a to súvisí aj s posolstvom, ktoré povedal papež František, že nebojte sa. Tak povedme, že aj, aj tamtý mieril, že nebojte sa. Ak, ak túžíte po stretávaní sa, ak túžíte po angažovanosti, nebojte sa na toho. A, a do toho, po, poďme spolu robiť lepšiu túto spoločnosť, lebo mladým na sp- našej spoločnosti záleží. A že povedme, toto je fakt, že mladí nie sú ľahostajní. Ale že nebojme sa a vstáňme, postavme sa a poďme spoločne niečo robiť.
0: Poďme toto bola úžasná bodka pre túto reláciu, ktorá sa venovala svetlňom Mládeže a môžeme to aj i týmto ukončiť, Mária. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla a to veľmi iba možno takto ukončiť aj tými tvojimi slovami, ale zároveň aj citátom, ktorý je to biblický citát, ale zároveň to bolo hlavné moto svetových Mládeže a to je Mária vstala a ponáhlala sa. A tak, drahí priatelia, aj my vstaňme a ponáhľajme sa za Ježišom, ktorý je v cirkvi a ktorý je ukrytý v živote našej církvi, aby sme ho ďalej mohli rozviať. My sme sa prostredenstvom Rádia Mária, konkrétne aj tejto relácie, snažili možno prebúdzať takú väčšiu živosť, väčšie chcenie, aby sme vstali a ponáhľali sa, pretože to dnes aj Slovensko, ale aj my samotní potrebujeme, aby tá naša církeho vedela rozkvitať, pretože tak, ako by ona rozkvitala, tak aj my samotní budeme rozkvítať. A ja ti, Mária, veľmi pekne ďakujem, nie len za dnešnú reláciu, ale aj za tie všetky relácie predchádzajúce, či už som to moderoval ja, alebo Ďury. Ďakujem veľmi pekne aj zároveň aj za tvoju službu, ktorú si robila nielen na Svetových dňoch mládeže. Veľká vďaka.
1: A ja veľmi pekne ďakujem, že som mohla byť súčasťou tohto projektu, že som mohla byť v tejto relácii v staň a verím, že mladí ľudia zažili perfektné veci v Lisabone a budú ich zažívať aj ďalej.
0: Tak veríme, že ste si niečo od našich slov odniesli a prajeme vám ešte požehnaný zbytok dňa. Zostávajte z Rádio Mária.